0: Hors cadre, un podcast proposé par l'Académie André Delvaux et les Magritte du Cinéma part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait du cinéma leur métier et leur passion. Derrière le ou la cinéaste, devant les comédiens et les comédiennes, fourmille une nuée d'artistes, techniciens et techniciennes qui soignent l'image, le son, le montage, la continuité, la musique, les décors, tous les éléments qui bout à bout font la richesse du film. Nous recevons aujourd'hui la chef décoratrice et directrice artistique Anna Falguerre, Anna Falger débute en tant que chef décoratrice sur les courts-métrages de John Shank. Elle entame en 2006 une collaboration riche et fructueuse avec Joachim Lafosse, puisqu'elle œuvre sur Nue Propriété, élève libre, à perdre la raison, et récemment sur Les Intranquilles, sélectionné en compétition à Cannes et qui lui vaut une nomination au Magritte du cinéma. Elle navigue entre Belgique et France et travaille également pour des cinéastes comme Catel Kilevere, Elias Cisterne, Catherine Corsini, Mian Sen Love ou Tony Marshall. En 2019, elle signe la direction artistique de Duel de Lévier Massé de Passe, le film aux 9 Magritte. La même année, elle co-réalise son premier film, Pompéi, avec John Shank. Elle est actuellement au générique de Rien à foutre, qui vient de sortir, premier long métrage d'Emmanuel Marr et Julie Lecoustre, sélectionné en juillet dernier à la semaine de la critique. Elle revient pour hors cadre sur son parcours, ses premiers amours cinématographiques, sa passion pour le cinéma et la place qu'elle prend dans sa vie. Bonjour Anna. Bonjour Aurore. Alors j'aimerais vous poser une première question. Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous ayez vu
1: euh... Ouais, enfin je pense que, en tout cas celui qui m'a laissé euh, une première forte impression, c'était Eraserhead. Euh, donc c'était bien sûr euh, pendant que j'avais quitté le, le lycée. Euh, je commençais à m'intéresser à, à l'histoire du cinéma un peu euh, toute seule en allant au, au vidéoclub euh, du village où habitaient mes parents. Euh, donc j'ai pas des souvenirs d'enfant de, de grands films. Enfin euh, je, je me rappelle voir les westerns ou les films qui passaient à la télévision le soir. J'avais cette culture populaire, mais, mais, euh, mais je me rappelle surtout d'avoir découvert un peu plus tard que d'autres films étaient possibles et que d'autres univers et que la normale pouvaient exister dans, les, dans, des, dans des films euh, d'auteurs. Et c'est ceux qui m'ont laissé euh, vraiment les plus fortes impressions, euh, David Lynch, Louis Buñuel, c'est les premiers noms de, de réalisateurs que, qui m'accompagnaient. Et comment
0: s'est construite cette cinéphilie Est-ce que c'était des, des conseils, des lectures Enfin, comment est-ce que des films du dimanche soir à la télé, on passe à vouloir emprunter David Lynch à, au Vidéoclub
1: Eh ben. Je crois que c'est les pochettes. <rire> je crois que je, je regardais les pochettes et que les images m'appelaient me, me, ou pas. Donc, euh, dès que c'était quelque chose qui aiguisait ma curiosité, euh, ça ne me paraissait pas policé euh, ni déjà vu, ben, j'étais très curieuse comme enfant, comme adolescente et très observatrice aussi. Donc, j'étais attirée par ce que je ne connaissais pas.
0: Et cette cinéphilie a donné lieu, j'imagine, à une envie de faire du cinéma. Comment est-ce que c'est venu À quel moment est-ce que ça s'est concrétisé Est-ce qu'il y a un film qui a été un déclic euh,
1: Un déclic pour faire euh, Je ne sais pas. J'avais en fait euh, des copains qui étaient euh, dans une classe avec une option cinéma que moi je pas prise parce que j'en avais simplement pas euh, connaissance et quand j'ai commencé à traîner un peu avec eux, on a fait un peu des exercices ensemble, on a été sur des tournages euh, faire de la figuration et puis euh, petit à petit euh, eux ont voulu faire des films de façon très libre, très inconsciente aidés d'ailleurs par des, des élèves de l'INSAS et c'est comme ça que je suis arrivée après en Belgique et eux ont fait un premier court-métrage comme ça avec l'argent des, des copains des familles euh, et être sur un tournage comme ça en équipe, euh, ensemble, avec euh, en train d'essayer de réaliser la vision de, de quelqu'un ou de quelques-uns, c'est quelque chose qui m'a plu euh, immédiatement.
0: Et ça s'est transformé en des études et une tentative pour intégrer l'INSAS alors
1: Ouais, j'ai tenté d'intégrer l'INSAS mais euh, en montage. <rire> Donc euh, apparemment, c'était le profil euh, auquel je, je, je correspondais le mieux parce que j'étais petite avec une petite voix et française, un peu introvertie. Donc euh, on m'avait euh, dit que là où je devais aller, c'était en montage. Et heureusement, j'ai pas réussi parce que je crois que ça ne m'aurait pas vraiment correspondu parce que j'aime vraiment le travail en équipe à plusieurs et puis euh, changer aussi de, de cadre. Donc euh, après, je suis restée ici à Bruxelles et euh, j'ai adoré la vie ici. J'ai adoré tout ici et j'ai accompagner mes copains qui eux étaient rentrés pour quelques ans euh, à l'insas et à l'IAD et j'ai commencé à, à faire les exercices avec eux en fait mais en, en élève libre quoi. Quand ils avaient des exercices ou leur fin d'études après ben je faisais euh, les décors parce que j'avais un sens des objets et puis que, puis que j'étais disponible aussi et que je trouvais ça euh, génial quoi. J'adorais apprendre mais euh, sans les professeurs. <rire>
0: Donc vous avez commencé à faire les décors sur des projets de fin d'études, etc. Mais visiblement, ça vous a piqué parce que c'est devenu une carrière par la suite. Comment est-ce que ça s'est concrétisé, ce passage de « je donne un coup de main sur des plateaux parce que j'ai envie de cette atmosphère d'équipe », ah, ça devient mon métier
1: ben, je crois que j'ai eu un peu de chance, bien sûr. Ah, je suis tombée au bon moment. Quoi. Eu, euh, après les exercices d'école, j'ai quand même pris mon téléphone euh, et appelé euh, des gens pour euh, travailler et être euh, payée sur des, sur des plateaux. Donc, j'ai fait tous les postes. J'ai touché à tout. Puis, euh, j'étais tellement motivée et heureuse dans ce que je faisais que je crois que, euh, du coup, on, on m'a donné pas mal de, de possibilités assez vite. Et puis, euh, parmi les élèves de l'IAD, il se trouve que Joachim Lafosse a fait son premier long métrage assez vite et qu'il a eu, euh, je ne sais pas euh, comment ça s'est passé vraiment, mais on l'a laissé prendre des chefs de poste euh, très jeunes, <rire> presque inexpérimentés, euh, pour faire son premier film, nu propriété. Et c'est comme ça que, que ça a commencé. Du fait que, que Isabelle Huppert était au générique, je pense que ça a vachement euh, aidé dans, dans la suite de ma carrière. Après, on m'a appelé pour des films, euh, des premiers films et, euh, et des seconds et des... Et des troisièmes, etc.
0: Qu'est-ce que vous retenez de cette première grosse expérience sur un long métrage Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris de fondamental à ce moment-là et qui vous a suivi
1: euh, Sur nu Propriété, j'ai appris que, euh, que je ne devais pas avoir peur de m'entourer de gens euh, expérimentés. Parce que euh, là, sur mes propriétés, comme je commençais, j'avais un peu euh, peur de, de me confronter à des gens qui avaient déjà euh, de l'expérience, à d'autres postes, en peinture, en construction. Et ça, c'était une erreur, mais c'est une erreur de, de débutant que pas mal de gens euh, font, je crois. Et j'ai aussi appris... Euh, parce que c'était qu'un comédien. C'est une chance de voir Isabelle Huppert jouer et, je... et c'était très fort pour moi la première fois que quand j'ai pu la voir jouer une scène qui demandait pas mal d'expérience de, et, et de, de dons de soi, j'ai vu pour la première fois ce que c'était qu'assister à la fabrication d'une fiction. Avant ça, c'était plus amateur quoi, ce que je faisais.
0: Comment est-ce que vous définiriez votre métier Et comment est-ce que vous définiriez aussi le rôle que vous jouez dans l'équipe créative du film
1: Alors ça, c'est compliqué parce que euh, je crois qu'il y a autant de rôles que de chef décorateur et de, surtout de couple chef décorateur-réalisateur. Pour moi... Un chef décorateur, c'est quelqu'un qui, qui essaye de traduire visuellement les intentions qui sont celles d'un réalisateur, mais parfois aussi de personnages. Euh, donc c'est vraiment apporter une dimension supplémentaire de compréhension euh, du film Par les volumes, par les couleurs, par les objets qu'on choisit, qu'on propose Donc c'est euh, vraiment un travail de traduction et de restitution d'impression de, Moi j'aime jouer sur les impressions
0: Et comment est-ce que vous définiriez cette relation de couple alors du coup avec le réalisateur ou la réalisatrice
1: Eh ben. Ça peut être très différent. Il y a des réalisateurs qui me laissent vraiment libre de livrer l'univers que j'ai reçu à la lecture du film. D'autres qui arrivent avec leur univers et qui me laissent le, le réaliser ensuite. C'est en tout cas clairement une relation de, de confiance parce que... Euh, tout le monde peut avoir un avis sur les objets, les meubles. Donc aujourd'hui, les, les décors, ça peut être assimilé à la déco, qui est un terme qui commence à prendre pas mal de place dans notre quotidien. Or, ce n'est pas du tout ça, le, le travail d'un décorateur, à mon sens. Ce n'est pas d'apporter <rire> un goût ou d'apporter euh, euh, des beaux objets. Parfois, c'est d'être invisible. Parfois, c'est de montrer une maladresse d'un personnage, donc d'être maladroit aussi dans, dans des mariages... Donc, euh, le réalisateur, pour moi, c'est lui qui me donne envie de, de me donner. C'est-à-dire, sa, sa vision et, et sa singularité, c'est ce que j'ai envie de, de défendre. Et c'est la source à laquelle je retourne chaque jour où je travaille.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a une part d'écriture, ou en tout cas de caractérisation dans la, la façon d'accompagner les personnages quand on, on imagine l'endroit où ils habitent, où ils évoluent Est-ce qu'il y a une sorte d'écriture dans ce travail
1: Ben ouais, je crois. Enfin, j'en suis même persuadée, je pense que c'est pour ça que j'arrive à, enfin, que j'aime je... autant toujours refaire un film c'est qu'il y a quelque chose qui s'écrit clairement au décor, en tout cas pour moi même si parfois ça reste une écriture euh, qui va pas être euh, parfois partagée euh, autant que je l'aurais voulu en tout cas euh... souvent c'est les acteurs qui comprennent cette écriture là, c'est-à-dire qu'ils viennent me voir et me disent mais c'est dingue, t'as mis ça sur cette table de nuit mais, euh... mais carrément, mais c'est ça qu'il fallait ça... ça fait du bien de voir ça Bon, ça sera peut-être pas perceptible par tout le monde euh, euh, mais ça nourrit euh, ça nourrit clairement les comédiens euh, mon équipe aussi il faut quand même trouver du sens à, à se lever euh, tous les matins très tôt et finir euh, tous les jours très tard euh, à chercher des objets précis euh, dans tous les coins de plusieurs pays parfois donc euh, oui pour moi c'est une écriture précise
0: um à quel moment, en général, est-ce que vous intervenez dans la fabrication du film Est-ce que c'est dès l'écriture du scénario Est-ce que ça dépend, j'imagine, peut-être des relations avec les cinéastes avec lesquels vous travaillez Quand est-ce que vous commencez à travailler
1: euh, en grande majorité, euh, je reçois le scénario quand, il, quand la production est pratiquement euh, sûre d'être engagée. Donc euh, quand même en, avant de la, en amont de la préparation, mais, euh, mais euh, voilà, la version est pratiquement définitive. Et on me demande euh, d'avoir un, un avis, euh, de donner euh, des intentions euh, sur euh, la, les atmosphères euh, qui pourraient correspondre euh, au scénario. D'autres fois, je suis un peu plus en amont avec Joachim Lafosse, notamment, où parfois on échange sur le, le style de, de maison, d'environnement, comment utiliser des archives visuelles ou pas. Mais dans la grande majorité des cas, c'est vraiment des intentions de. enfin, donner mes impressions de, de lecture.
0: Comment est-ce que vous travaillez très concrètement à ce moment-là Est-ce que vous euh, épluchez le scénario et vous dessinez des choses, faites des croquis ou faites des moodboards ou Comment concrètement le travail s'engage à ce moment-là
1: euh, Oui, je lis euh, une, deux, trois fois le scénario, ça dépend. Je laisse venir les images que le scénario m'inspire. Euh, J'ai une sorte de catalogue euh, comme ça d'images j'engrange depuis que je, je suis petite et souvent j'ai des intérieurs que j'ai visités qui reviennent ou des images que j'ai vues, des films des reportages beaucoup de choses ou des tableaux aussi des photos, donc je laisse ça venir j'échange une première fois avec le réalisateur pour voir si je suis sur la bonne piste et à partir du moment où on s'est accordé sur les intentions, parfois les couleurs ou simplement le, le niveau social quelques références, alors je, je vais vraiment chercher des et à étayer tout ça avec euh, des images euh, de, de toutes sortes possibles, sur Internet, dans des livres, dans des banques d'images, dans des tissus, dans des matériaux aussi, que je collectionne beaucoup, les, les papiers peints, les tissus, et les, tout ce qui peut être assez euh, daté et, et assez euh, constitutif des pièces euh, et des décors du, du film. Quoi.
0: À quoi ressemble votre bureau ou votre espace de travail, en tout cas
1: Ça dépend des films <rire> Mais il euh, y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'échantillons. Euh, il ouais, y a des petits objets que je garde euh, qui, qui ont du sens pour moi, qui racontent une histoire et qui, que j'ai trouvé toujours. J'achète euh, rarement, mais que je trouve euh, voilà, dans, mes, dans mes pérégrinations. Et euh, des images qui m'accompagnent, qui racontent quelque chose pour moi. Et donc ça change selon les projets. Selon les projets, si je suis dans les années 60, comme pour le film de Duel d'Olivier massé Passe, alors là, je m'entoure vraiment de beaucoup d'archives et je peux commencer à afficher au mur des, des palettes de couleurs spécifiques à l'époque pour bien m'imprégner et, et constituer ensuite le... commencer à réfléchir au meublage, aux accessoires.
0: Je vais revenir à Duel justement sur Duel. Vous étiez directrice artistique, donc ça englobe plus de choses. J'imagine que chef décorateur, décoratrice, c'est un poste qui, j'ai l'impression, est assez peu présent dans le cinéma francophone. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ça de... De, de la relation entre chef décorateur, décoratrice et euh, directeur ou directrice artistique Comment ça diffère en fait
1: ben, C'est vrai que ce poste, il n'existe pas vraiment, pourtant il est, il est utile. alors le, le titre est un peu euh, ronflant comme ça et aussi un petit peu, euh, on peut mettre beaucoup de choses ou désirer beaucoup de choses avec ce, ce poste-là. Pour moi, il est utile parce qu'il euh, coordonne en fait, les, les, les différentes euh, intentions euh, artistiques. Euh. Souvent, en fait, c'est simplement euh, s'assurer que la palette choisie est bien tenue euh, sur toute la longueur du film. -à -dire que, donc, par exemple, si on a choisi une palette de, de vert, de brun, de tons un peu terreux, au tonal, ce qui était le cas euh, étrangement euh, avec Duel. Je dis étrangement parce que ce n'est pas vraiment les couleurs des années euh, 50, 60. Mais c'est ce qu'Olivier voulait par rapport à, à l'angoisse euh, qui était présente euh, et le côté thriller euh, du film. Ben on s'assure que ces palettes soient présentes tout le long du projet et qu'il n'y ait pas de redites, qu'elles soient bien dispatchées euh, entre les costumes, les décors. Dans un... Par exemple, dans, dans la cuisine qui sera vraiment à tonalité euh, vert amende, ben on essaye de ne pas mettre de robe... Euh, de la même couleur pour que, pour que la composition soit juste. Donc euh, c'est surtout coordonner euh, les différents collaborateurs artistiques, euh, donc les costumes, euh, les décors, et puis euh, vérifier avec le chef opérateur que tout ça lui convient, qu'il n'y a pas de, de dominante euh, qui va le, le contraindre ou aller contre euh, ce qu'il a prévu de faire euh, à la lumière. Quand vous euh, débutez un projet, est-ce que
0: vous vous donnez un, un cap ou est-ce qu'il y a quelque chose euh, que vous veillez à respecter tout du long euh, Peut-être une phrase ou une idée, quelque chose euh, que vous visez et dont vous essayez de ne pas dévier pour euh, rester fidèle à ce que vous aviez en tête
1: Oui, j'essaye. J'essaye mais parfois je me trompe aussi c'est-à-dire que je crois que c'est ça et en fait je me rends compte à la, à la fin du film que j'ai suivi un, un, une ligne qui n'était pas euh, celle que j'avais formulée au début mais j'ai quand même suivi une ligne parce que euh, le hasard nous fait parfois dévier aussi ou les comédiens, leur implication ça peut changer euh, notre façon de voir les choses euh, Sur les Intranquilles par exemple de, de Joachim Lafosse je, je savais que je voulais euh, que la maison donc que les personnages investissent en fait au début du film, c'est un couple qui vient d'acheter une maison et qui réinvestit dans la maison aussi tout l'espoir qu'ils ont de, de vivre ensemble malgré la maladie du personnage de Damien. Qui est artiste. Et de mon point de vue, ce que j'essayais de transmettre et ce qui, ce qui était mon leitmotiv, c'était que la maison devait vraiment représenter tout ce sur quoi il pouvait se reposer. Donc chaque objet, pour moi, devait avoir une histoire et devait pouvoir les réconforter. Donc, euh, j'essayais vraiment de construire la maison euh, comme ça. Chaque objet a été euh, vraiment choisi comme quelque chose de, de réconfortant, euh, soit par ses lignes, soit par son histoire, soit par euh, l'histoire qu'on pouvait imaginer qu'ils avaient eue avec l'objet ou le, le coup de foudre qu'ils auraient eu sur, euh, sur telle ou telle euh, couleur, euh, volume, euh, matière.
0: On parle des intranquilles et de cette maison qui est assez euh, particulière et spectaculaire. Comment est-ce que vous intervenez sur le choix des lieux, j'imagine que votre mot à dire là-dessus est très important. Donc, comment est-ce que votre travail s'articule avec celui du repéreur ou de la repéreuse et du cinéaste par rapport à ça?
1: Eh bien, euh, j'ai longtemps cru que euh, c'était vraiment mon point de vue qui devait primer euh, sur les repérages. Et euh, j'ai réalisé récemment qu'en fait, il est primordial que le réalisateur euh, se sente à l'aise avec un décor, même si ce n'est pas forcément euh, celui euh, qui, de mon point de vue, aurait été euh, le bon. Et aussi, bien sûr, que le chef opérateur se sente à l'aise aussi, lui, de, dans ses déplacements, euh, dans ses entrées de lumière... Donc, j'essaye je, maintenant de, de rester à cette place où le réalisateur et le chef opérateur doivent d'abord ressentir que l'atmosphère peut leur correspondre. Et en fait, ils doivent pouvoir se projeter, travailler dans l'endroit. Ça, c'est hyper important. Et bien sûr, après, ils vont écouter si moi, je me sens aussi capable de me projeter, euh, remplir l'endroit, euh, l'investir euh, en termes de, de sens, quoi. Mais maintenant, j'essaye de, de vraiment les laisser en premier euh, exprimer et ressentir euh, leur intérêt pour l'endroit. Et ensuite, j'amène euh, la couche qui est la mienne de, de sens. En fait, euh, Comment est-ce qu'on va donner du sens dans cet endroit Quelles seront les perspectives intéressantes Les angles qui me semblent être les bons Et euh, comment incarner vraiment euh, le tragique, le comique euh, Bref, le thème qui sera celui du film dans, dans les lieux
0: dans des films comme euh, Les Intranquilles ou Duel, les maisons jouent des rôles vraiment très particuliers. Elles sont quasiment des personnages du film. Est-ce que c'est un enjeu spécifique pour vous quand il y a ce type d'écriture qui, qui apparaît à l'écran
1: ben oui, sûrement, parce que c'est aussi souvent pour ça qu'on m'appelle. Euh, mais c'est vrai que ouais, pour moi, toujours, les lieux, c'est des personnages. C'est plus de travail, mais c'est aussi plus d'énergie. Souvent, c'est euh, toujours un cadeau de recevoir un projet où on sait qu'on va pouvoir en fait, construire une maison qui a une vraie utilité, euh, une des constituantes de, du, du scénario, quoi. Um
0: vous parliez du travail que vous effectuez pour choisir tous les objets de la maison, notamment dans le film Les Intranquilles. Comment est-ce que vous travaillez justement là-dessus Quel est très concrètement votre, votre mode opérationnel par rapport à ça
1: Alors, mon mode opérationnel euh, c'est l'instinct et c'est d'ailleurs parfois un problème pour mes collaborateurs parce qu'il faut parfois qu'ils soient patients parce que enfin euh, c'est pas vrai c'est pas que l'instinct c'est euh, bien sûr la palette des couleurs et puis le, le sens que peut avoir l'objet et surtout bien sûr sa, sa réalité c'est-à-dire que euh, si on est dans un film d'époque euh, je vais avoir du mal à, à être vraiment anachronique sauf si la, la demande du réalisateur c'est d'être anachronique et de constituer un univers qui, qui est le sien autrement c'est vraiment euh, d'essayer de coller à la réalité et dans cette réalité essayer de donner avec les objets toujours quelque chose de plus un sens euh, supplémentaire je, je déteste avoir des objets euh, gratuits qui remplissent euh, le cadre euh, ou qui remplissent l'espace euh, j'aime toujours que les objets aient une signification euh, pour le personnage en fait
0: on parlait de, de réalité, j'imagine que dans des films comme Duel, qui sont des films historiques, c'est être fidèle à l'époque, ou dans un film comme Rien à Foutre, qui se passe en partie dans un avion, c'est être fidèle à, à la réalité de l'aviation la, de la, de low cost. Quelle est la part de, de documentation dans le travail
1: ah ben Pour Rien à Foutre, c'était vraiment euh, très particulier. C'était génial pour moi, parce que Emmanuel Mar et Julie Lecoustre étaient extrêmement documentés. Ils étaient extrêmement. Euh, exigeant euh, dans le bon sens du terme parce qu'ils euh, ont travaillé euh, plusieurs années tous les deux à rencontrer des personnes qui travaillaient dans ces compagnies euh, low cost et donc eux plus amoureux peut-être d'un cinéma documentaire. Et déjà, ils avaient très peur de travailler avec un, un décorateur. Quoi. Ça leur c'est très, très peur d'avoir quelqu'un qui allait intervenir comme ça sur, euh, sur les lieux. Euh. Euh, bon, après, ils ont compris assez vite, bien sûr, quoi, que c'était pas mon état d'esprit euh, d'essayer de, de, de décorer, en fait, que j'étais pas là pour décorer, que j'étais là pour, euh, pour construire les, les décors dont ils avaient besoin. Et euh, on a tous euh, eu à cœur de reconstituer au plus près euh, les... Et les décors donc on, alors parfois on avait peu d'intervention mais on a reconstitué euh, la crew room qui est la, la salle euh, dans les aéroports où, où les, les équipes se regroupent avant les vols et euh, ça on ne pouvait pas avoir accès à une, à une véritable crew room donc on a dû euh, la reconstituer euh, à Saint-Gilles et c'était vraiment euh, voilà, le, le, le challenge numéro un c'était que quand euh, les équipes, parce qu'il y avait des vrais stewards qui allaient jouer euh, dans le film euh, rentrer dans cette salle, euh, ils puissent euh, se projeter euh, dans leur lieu de travail euh, habituel et puis c'était aussi euh, par respect pour eux, parce qu'eux euh, ils nous donnaient toute, cette, euh, toute leur histoire, quoi. quelque part ils la partageaient avec nous et il fallait euh, leur rendre hommage euh, et, être, euh, et avoir compris leur réalité, quoi. donc ça passait aussi par la, la vraisemblance de, de cette salle. Vous
0: avez en 2019 co-réalisé le film Pompéi avec John Shank. Est-ce que vous pensez que votre expérience de chef décoratrice a apporté quelque chose de particulier à vos talents de réalisatrice Et vice-versa, est-ce que cette expérience de réalisation a changé quelque chose dans votre façon d'envisager votre travail de décoratrice
1: Alors, sur l'allée, euh, je vais être rapide. Euh, je ne crois pas que mon expérience de chef décorateur a aidé euh, la réalisatrice euh, au contraire, peut-être que... Enfin, pas au contraire, mais disons que j'ai voulu vraiment me détacher des décors, mais j'ai quand même euh, écrit malgré moi un film euh, qui mettait en place euh, un univers euh, hybride et donc euh, une envie de, de faire des décors euh, en particulier. Euh, ce qui a aidé la réalisatrice, c'était d'avoir euh, vu travailler, d'avoir collaboré avec euh, tant de réalisateurs différents ça c'est sûr parce que je crois que faire les décors au début pour moi ça a été aussi une façon d'être de, de, sur les plateaux d'apprendre ça a été un peu mon école du cinéma à moi parce que j'ai toujours appris en, en observant et donc j'ai vu au fil des films que j'ai fait en décorateur ce que j'aimais ce que j'aimais pas aussi et j'ai construit certainement ma, ma, ma façon de, de collaborer en tout cas et donc peut-être un petit peu de réaliser aussi est-ce que
0: depuis que vous travaillez dans le cinéma, vous regardez les films autrement. Est-ce que vous avez une attention particulière
1: à l'atmosphère, euh, peut-être esthétique, au, au décor, etc. Ah ben oui. Ah oui, parce que moi, je suis vraiment partie d'enfant. De euh, je regardais vraiment les films au premier degré, quoi. C'est-à-dire que je pensais, je me rappelle très bien, euh, regarder des films d'époque et, et penser euh, qu'une euh, caméra avait eu la chance euh, de capter euh, cette période. <rire> Et je n'avais pas encore l'histoire du cinéma en tête, mais, euh, mais donc vraiment, je les prenais vraiment comme quelque chose de... comme une réalité, quoi. Donc, bien sûr, quand j'ai ensuite participé au plateau et, et pu comprendre euh, voilà, la fabrication des films, euh, j'ai regardé longtemps les, les films autrement, mais pas en déconstruisant leur fabrication, peut-être plus en, en ayant conscience du travail que ça demandait et pleine d'admiration, quoi, pour ce travail. Voilà, après, je reste un spectateur euh, émerveillé euh, par euh, des films qui me touchent, quoi. Je suis pas, euh, mais, mais je suis toujours en admiration euh, devant le travail que ça demande euh, et le concours de circonstances euh, merveilleux qui accompagne euh, souvent euh, les grands films.
0: Comment est-ce que vous nourrissez votre inspiration au quotidien au cinéma, j'imagine, mais à plein d'autres endroits
1: ah oui, partout, c'est même un problème. C'est euh, tout. Je regarde euh, tout, quoi. J'enregistre je, euh, tout. Je, je, ouais, moi je travaille. Le, le visuel, c'est vraiment mon langage. Euh, c'est vraiment mon lien euh, au monde. Au quotidien, je, je suis très curieuse, quoi. Je regarde les affiches dans le métro. Euh, je regarde les visages des gens, euh, surtout depuis qu'on peut à nouveau les, les voir. Et j'essaye euh, de discuter avec les gens. Que je ne connais pas, j'essaye de, de prendre les, les conseils qu'on me donne, de regarder ici, de lire ça. Alors, j'arrive pas à tout faire, mais, mais je note beaucoup et je, et, je, et je suis une grande, 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 grande spectatrice de, de documentaires en tout genre. Quoi. Donc, je, je suis sans cesse... C'est Je crois que j'ai pas été à l'université euh, très longtemps et que j'essaye je, tout le temps de, de rattraper un, un savoir que, que j'aurais aimé euh, acquérir plus tôt.
0: Est-ce que vous êtes aussi peut-être un peu collectionneuse, vous prenez plein de notes, mais est-ce que vous collectionnez aussi des objets, des images, des... vous parliez des bouts de tissu tout à l'heure, est-ce que vous récoltez des choses aussi comme ça
1: ben, euh, je me suis rendu compte que, oui, en fait, que je suis un peu euh, une sorte de SPA des objets perdus, quoi, euh, qui me touche. Il y a certains objets que je ne peux pas m'empêcher de ramener à la maison, parce que j'ai l'impression qu'ils ont été euh, importants pour quelqu'un et, et qu'il faut que quelqu'un les récupère. Donc, euh, je crois beaucoup en... Comment ça s'appelle La valeur sentimentale euh, des objets donc, j'essaye de ne pas trop accumuler, mais j'ai je... mais quand même chez moi euh, juste des coups de cœur, en fait. C'est que, que des coups de cœur ou des coups de foudre que j'ai eu que je garde chez moi, précieusement. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas Quand je ne travaille pas sur euh, les décors d'un film, eh ben, j'écris et je prends des photos. Et j'essaye euh, de rester alerte sur ce qui, ce qui me nourrit, en fait, qu'est-ce qui me touche j'essaie de me tenir informée du monde de sa géopolitique et de voir mes amis
0: j'ai une dernière question pourquoi à votre avis est-ce que vous faites ce métier
1: je crois que je fais ce métier parce que je n'ai pas été euh, archéologue, ce que je rêvais d'être euh, quand j'étais petite. Et j'ai rencontré récemment une archéologue à l'école française d'Athènes. Et en discutant toutes les deux, on s'est rendu compte que mon métier aujourd'hui de, de fouiller dans la vie, de restituer une histoire euh, par des éléments visuels, n'était pas si éloigné que ça euh, de l'archéologie en fait. <rire> Donc, c'est trouver du sens et restituer du sens. C'est vraiment ce qui m'habite au quotidien. Merci beaucoup, Anna. Merci.
0: Merci à nos partenaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville de Bruxelles, dont le soutien nous permet d'explorer ces trajectoires passionnantes. Ce podcast s'inscrit également dans une série de masterclass organisées par le Palace, cinéma bruxellois, avec la crème de la crème des techniciens et techniciennes du cinéma belge. À bientôt pour un prochain épisode.